Americana, quinta-feira, 27 de abril de 2023, está começando o Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Tragédia na cidade de Sumaré, incêndio mata dois irmãos. Prefeito de Santa Bárbara do Oeste encaminha três projetos para a Câmara em favor dos servidores públicos. Profissionais da saúde serão homenageados hoje à noite. Agora é oficial, começam os trabalhos e a investigação da CPMI de 8 de janeiro. Corinthians, Palmeiras e Santos também avançam na Copa do Brasil. Cuca pede demissão do Timão. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta quinta-feira cheia de neblina, dia 27 de abril de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.994 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail aí principal para sua manifestação. Você pode falar com a gente também através das nossas redes sociais. São várias. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você preferir, fale direto com o Keller Estoco. Fure a fila. Keller com K2Ls arroba vox90.com e o Kelão é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. E o WhatsApp do jornalismo 982510626. 982510626. Muito bom dia, meu caro Gabriel Martins. Uma boa quinta para você, Gabriel. Hoje, dia 27 de abril, é o dia do auxiliar doméstico, né? Hoje em dia você não pode falar que você teve empregada doméstica, que pode ser aí uma ofensa. No meu tempo era empregada doméstica. Pelo menos a minha residência, todas elas foram muito bem tratadas. Parabéns a vocês. Fundamentais na vida de muitas famílias. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de Santa Zita. Parabéns aos devotos. 6h36, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao pessoal aqui da Malucos do Tigre. O pessoal está organizando uma caravana para ver o jogo Rio Branco e União sábado pela segunda rodada da quarta divisão do Campeonato Paulista lá em Santa Bárbara do Oeste. O jogo será às três horas agora sábado, depois de amanhã, dia 29, lá no Antônio Lins Ribeiro Guimarães. E se você quiser fazer parte da caravana da Malux, a saída será às 13 horas, uma da tarde, na sede da Malux, ali em frente à gama, do lado da gama da Guarda Municipal. R$ 10,00 o valor do ônibus e de volta... E depois você eh, compra o ingresso por lá ou compra o ingresso antecipadamente. Mais detalhes sobre a caravana, para você se juntar aí ao primeiro DEB de 2023, vou dar o telefone aqui do pessoal, 98389-7419. 98389-7419. Um abraço ao pessoal da Malucos do Tigre, resistindo aí junto com o Rio Branco. Mais uma manifestação aqui do nosso ouvinte, o Alexandre. O Alexandre mandou o seguinte, mandou duas manifestações. Primeiro está agradecendo 
ele mora no Jardim da Paz, em Americana. Ele falou que dia 11 mandou uma mensagem aqui pra gente e no mesmo dia o vazamento de água que ele apontou lá eh, em frente à sua casa foi resolvido. Só que deixaram um buraco lá e tá perigoso para motociclistas principalmente. E agora ele diz que lá na, na rua da Solidariedade 668 tem uma árvore podre que está correndo risco de cair em cima dos, dos populares que passam por essa rua. Já faz 20 dias que ele pediu aí para o secretário de meio ambiente eh, para fazer aí a, a poda ou ajuste dessa árvore. Mandou as fotos aqui realmente a árvore já era, viu? Pelo menos pelas imagens, totalmente podre. Alô, pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, problema lá na Rua da Solidariedade 668. Obrigado também aqui ao nosso ouvinte, o Alexandre, agora, que mora no bairro Nova Americana. Ele está dizendo o seguinte, que em frente à Praça Virgínia Faé, eh, a Prefeitura começou uma reforma no local ali na, na Redondeza, eh, verba do deputado Alex de Madureira, a obra está há quase 30 dias parada. Ontem saiu uma, um release, meu caro Alexandre, dizendo que as obras foram retomadas. Veja para gente se isso acontece hoje, para a gente cobrar aí a Prefeitura de Americana. Daqui a pouco, mais manifestações dos ouvintes. 21 minutos para 7 horas. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. Bom dia, Jujensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa quinta-feira. Aleta para o motorista Forte Neblina em toda a região aqui de Americana. Também tenho a informação de rodovias da Grande São Paulo, rodovia Dom Pedro, praticamente em todo o trecho, rodovia Luiz e Queiroz, também a Ianguera, outras estradas aqui da nossa região. Motorista deve ficar atento, ter paciência. Inclusive, a Polícia Militar Rodoviária informa que o motorista deve reduzir a velocidade, aumentar a distância eh, do veículo que segue à sua frente, inclusive usar os faróis de neblina, se for o caso, sempre baixo, nunca utilizar o farol alto, realmente, neblina forte, não somente nas estradas aqui da região, como na área urbana aqui de Americana, fique atento que realmente a visibilidade está muito prejudicada. E nesse instante, rodovia Ayanguera congestionada Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 21, também 14 ao 11, por enquanto, 3 quilômetros de lentidão, ascenso para Dom Pedro, região de Campinas, rodovia dos Bandeirantes, dois trechos congestionados, ambos na Grande São Paulo, entre os quilômetros 28 e 25, também 15 ao 13. São 6:40 informação da área urbana aqui de Americana, informação importante. Departamento de Água e Esgoto DAI vai executar a partir da próxima terça-feira, dia 2, depois do feriado, uma nova etapa das obras de troca da subadutora na região central. Por conta da execução dos serviços, será necessário o fechamento de parte da Rua Fernando de Camargo até a Avenida Silo ou Avenida Silos sentido centro-bairro e a mudança para sentido único da rua dos professores durante a execução da obra que tem previsão de quase 12 dias. O trabalho faz parte das ações de ampliação do centro de reservação de água do bairro 
Vila Santa Catarina. Ainda em relação ao trânsito, para que essa subadutora seja instalada na Fernando de Camargo, trecho da via entre a Rua dos Professores e a Avenida de Silo, no sentido bairro, será bloqueado. O tráfego de quem sobe em direção à avenida e a região da Vila Santa Catarina será desviado para a Rua dos Professores, que será sentido único em direção à Rua Padre Epifani Estevam. As mudanças serão sinalizadas pelo Departamento de Trânsito da Prefeitura. 6h42. E e Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Obrigado, Kelly. 18 minutos para 7 horas. Ninguém acertou ontem à noite as seis dezenas do concurso 2586 da Mega Sena, que foram estas: 10, 18, 41, 49, 53 e 59. 10, 18, 41, 49, 53 e 59. A quina saiu para 76 acertadores, 64 mil reais para cada um, e a quarta teve 6 mil ganhadores. R$ 1.170 para cada um. Próximo sorteio na Mega Sena será sábado, já com valor novo, hein? R$ 5,00 a aposta mínima. Então, próximo sorteio da Mega, valor novo, sobe de R$ 4,50 para R$ 5,00. E o prêmio no sábado pode chegar a R$ milhões de reais. 17 para 7. No Fox News. Fox News. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Ontem tivemos mais classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras ontem se classificou, empatou com o Tom Bense 1 um a 1 um, tinha vencido o primeiro jogo 4 a 2 Corinthians sofreu, hein? Até 48 minutos do segundo tempo, o Corinthians estava sendo eliminado da Copa do Brasil, mas aí fez 2 a 0 o mesmo placar do Remo na primeira partida. Nos pênaltis deu Corinthians. Santos classificado. Ganhou o primeiro jogo 2 a 0 e ontem 1 a 0 para o Peixe. Flamengo perdeu o primeiro jogo para o Maringá 2 a 0, mas ontem 8 a 2 para o Flamengo. O Atlético Mineiro também se classificou, eliminou o Caxias e o Esporte eliminou o Curitiba. O América Mineiro também conseguiu classificação. Os confrontos das quartas, das oitavas de final da Copa do Brasil serão definidos através de sorteio. E hoje tem Botafogo e Ipiranga, CSA e Internacional, Grêmio e ABC, Bahia e Volta Redonda. Mais de dois anos sem o Derby Rio Branco e União Barbarense. Sábado teremos pela segunda rodada da Bezinha do Paulista. Tem gente comprando ingresso para sábado lá no Antônio Guimarães, três da tarde. Os preços variam entre 20 e 40 na arquibancada e entre 30 e 60 nas cativas. Um abraço, até amanhã. Obrigado, Jota, 15 para 7. E durante a madrugada de hoje, o Cuca. Deixou o comando do Corinthians por um motivo que para muitos é um absurdo. As informações com a jornalista Daniele Esperon. Cuca não é mais o técnico do Corinthians. O treinador fez um pronunciamento na madrugada desta quinta-feira, depois da classificação do Timão na Copa do Brasil. 
De acordo com o técnico, as filhas dele sofreram ameaças nas redes sociais e esse pedido de demissão é para atender a família que quer que ele volte para casa. Você pesa o que vale a pena, o que não vale a pena na vida, né? Nesse momento eu quero fazer valer a pena a minha família, que é a coisa mais importante que eu tenho no mundo. Eu não esperava essa avalanche que ocorreu aqui, eu não esperava. São coisas já passadas há muito tempo e ressurgidas hoje como se aconteceu ontem. Eu fui julgado e punido pela internet, entre aspas, né? Isso tem uma consequência muito grande em todos os sentidos. Eu... Então eu saio nesse momento, não é por o que eu queria, lógico que não é o que eu queria, se espera uma vida inteira para estar aqui e daí você sai dessa forma, mas é um pedido, é de minha família. Contratei o doutor Daniel Bialski, criminalista, doutora Bia Saguas, que vão fazer todo o trabalho que eu nunca pude fazer, nunca contratei ninguém e agora vai ser feito. É, o mais importante é eu agradecer o presidente, que é uma pessoa maravilhosa, que eu conversei com ele, já tinha tomado essa decisão ontem e eu estava prejudicando ele, a pressão que ele está sofrendo em cima disso aí é enorme. A gente vê, a gente sente, conversa com ele, ele não fala que sim, mas a gente sente que é ele, o Alessandro, o que passa, o próprio time, então não é justo deixar eles ficarem sofrendo por um problema que é meu. E se Deus quiser, se Deus quiser, eu volto um dia. Cuca ficou no Corinthians por sete dias e fez duas partidas. Uma derrota por 3 a 1 para o Goiás no Brasileirão e a vitória sobre o Remo e a classificação nos pênaltis para as oitavas de final da Copa do Brasil. O treinador não aguentou a pressão dos torcedores por causa da condenação por estupro a uma jovem de 13 anos no fim da década de 80 na Suíça. E mesmo os jogadores tendo abraçado o técnico, após o jogo, Cuca priorizou a família. Importante destacar que as jogadoras do time feminino do Corinthians postaram nas redes sociais contrárias às atitudes dos atletas que abraçaram Cuca após o jogo contra o Remo. Agência Rádio Web com informações de São Paulo, Daniela Esperon. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Seis e quarenta e minutos para 7 horas, as redes sociais poderiam ser tão bem utilizadas e são bem utilizadas as redes sociais por muita gente, mas tem uma minoria que acaba com uh, muita coisa boa no país e no mundo. Mas fica aí para você tirar a sua própria conclusão. Uh, as redes sociais foram cruéis ou foram corretas em relação ao técnico Cuca, que deixou o Corinthians depois de dois jogos apenas? Porque ameaçaram a família dele, as filhas, ele é avô. Olha só a confusão. 11 minutos para 7 horas, há muito tempo atrás, alguns anos atrás, quando era vivo ainda o glorioso João Padovani, é, o irmão do João Padovani, que é nosso colega hoje, ele que tinha lá a sua loja no mercado, ele me disse o seguinte, Padovani me disse o seguinte, americana tem 40 mil cães, mas isso ele me falou há uns 10 anos. Então imagina como que deve ser a população de cães e gatos aqui americano. Bill Keller tem informações sobre castração, que é tão importante não só para o controle populacional dos cães e gatos, mas também para a saúde dos animais. É isso mesmo, Keller? Exatamente. O Centro de Controle de Zoonoses aqui de Americana abriu agendamento para mutirão de castração de cadelas e gatas que será realizado 
entre terça e sexta-feira da próxima semana, entre os dias 2 e 5, nas dependências do próprio CCZ, na Avenida Heitor Siqueira, 1520, Jardim da Mata, na Praia Azul. Os tutores podem realizar o cadastro através dos telefones 3467-1187 e 3467-2344. A previsão, de acordo com o setor, é que o mutirão eh, deva realizar 120 eh, castrações a cada dia. Serão castradas cadelas e gatas com idade entre 4 meses e 8 anos e os tutores precisam ser maiores de 18 anos e ainda a residência em Americana. No dia da castração, será exigido um comprovante de endereço. O procedimento é gratuito e os animais também são microchipados durante o, a castração. Um segundo mutirão vai acontecer entre os dias 11 e 13 de junho, no Jardim da Paz. O local ainda será definido. Ok, muito obrigado, Keller. Fique aí, fica aí o um recado importante. Temos que darem esse controle populacional aqui na cidade americana. Tem um convite aqui da Prefeitura eh, de Americana. Hoje, às três e meia da tarde, haverá uma entrevista coletiva para anúncios na área de infraestrutura urbana no auditório Vila Americana pelo prefeito Chico Sardelli. Uh, tem segredinho lá, ninguém está adiantando o assunto, mas quando se fala em infraestrutura, geralmente é asfalto. São seis horas e cinquenta e um minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Demorou, mas saiu, hein, essa CPI mista do 8 de janeiro. O governo não queria, desde o primeiro dia, né? Lula disse em Araraquara, no dia 8 de janeiro, que não precisava de, de CPI para isso. Né? É, só que é um acontecimento tão grande que não basta uma delegacia de polícia investigar, né? Tem que estar num foro maior, foro dos nossos representantes, deputados e senadores. Mesmo porque a cada dia que passava o governo mais eh, nos deixava intrigados em saber por que o governo não quer investigar a invasão do Palácio Planalto, o Congresso Nacional e Supremo. Por quê? Uma investigação que mostre as causas, as consequências e os personagens. É, mas o governo, cada vez que o governo dizia, não, não precisa investigar, não precisa, não queremos, não queremos, fazendo pressão e o, e o presidente do Senado adiando reunião do Congresso. Porque como tinha assinatura mais do que suficiente, foram 218 assinaturas de deputados, bastariam cento e cento e vinte e sete, né? E trinta e sete assinaturas de senadores, bastariam vinte e nove, ele ia empurrando a barriga, né? Durante todo esse tempo, até agora aconteceu isso. E aí a pergunta ficou muito grande, por que o governo não quer investigar? Por que o governo pôs sigilo nas imagens do Palácio do Planalto depois que liberou algumas que eram de seu interesse? Aí, Vem o furo da CNN mostrando o general G. Dias correndo para um lado e para o outro, e aí não deu mais para segurar. Aí o governo agora mudou. Não, nós queremos sim, de uma hora para outra, passou a querer. O que o governo quer agora é tentar dominar a CPI. São, são 16 deputados e 16 senadores, 32 parlamentares, mais seus suplentes. Né? Toda a tentativa do governo agora vai, vai ser dominar a, a maioria da CPI para, enfim, para 
não apurar, né? Porque a gente viu que o objetivo do governo é não apurar o que realmente aconteceu. E passou a vergonha de nove deputados que mostram que suas assinaturas nada valem, porque retiraram as assinaturas. Não adiantou nada. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra. Obrigado, Alexandre. Seis minutos para sete horas. O prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Piovesan, do MDB, já encaminhou três projetos distintos, todos eles para tentar aí beneficiar um pouco os três mil, mais de três mil servidores públicos de Santa Bárbara do Oeste. O próprio prefeito explica as três proposituras. Vamos ouvi-lo. Nós encaminhamos três projetos importantes para a Câmara dos Vereadores. Esses projetos são resultado de um esforço, né, de um trabalho coletivo aqui das diferentes pastas, né, das diferentes secretarias que nós temos aqui da nossa administração para cumprir o nosso compromisso de campanha, o nosso compromisso, né, enquanto servidor público, inclusive, de valorizar a todos os servidores aqui da nossa cidade. Então, essa é a primeira etapa que nós temos, né, que vai englobar algumas alterações em alguns grupos de servidores aqui do nosso município. Quero dizer para vocês que o primeiro projeto, ele trata do estabelecimento de um novo salário base aqui na nossa cidade. Então, a gente deixa de ter o piso para ter um novo salário base. Isso vai fazer com que nós tenhamos uma alteração progressiva das, dos grupos A ao E. Então, todas as categorias que estão distribuídas nesses grupos vão perceber já no próximo salário que elas vão ter aí uma alteração salarial importante, né? Fruto desse trabalho de valorização que nós temos aí para todos os servidores aqui do nosso município. Então, dizer para vocês que essa primeira lei trata especificamente dos grupos A até o E, com a alteração do salário base. O outro projeto de lei, ele trata da alteração do grupo, né, das ADIs, das auxiliares de desenvolvimento infantil que estão envolvidas aí no cuidado com as nossas crianças. Compromisso nosso de campanha, que a gente está fazendo jus aí, cumprindo através dessa legislação. E o terceiro projeto, o último que nós temos, é uma alteração também aqui na lei do magistério, né, alterando o salário base também dos professores, dando um repasse né, para também cumprir o nosso compromisso com todas as professoras, todos os servidores aí que são professores e professoras aqui na nossa cidade. Quero dizer para vocês que esses três projetos de lei ainda não tratam do dissídio dos servidores públicos. Isso a gente vai fazer agora em maio. E eu quero também reforçar o nosso compromisso em fazer da melhor forma possível para atender todas as categorias. Né? A gente já começou com essas, esses são os primeiros estudos que nós conseguimos aí, através desses três projetos de lei, encaminhar a Câmara dos Vereadores, mas existem outros em andamento. E como eu falei, o dissídio agora nós já estamos discutindo com os sindicatos das diferentes categorias aqui do nosso município, para poder apresentar a melhor proposta para todos. Obrigado a, a todos que nos acompanham, obrigado a todos os servidores públicos. Né? Eu, enquanto servidor público, sei o quanto as categorias são importantes para a gente manter, manter um bom trabalho aqui na nossa cidade. E eu sei que isso eu faço com o apoio e a dedicação de todos vocês. Então, até mais, tenho certeza né, que a Câmara dos Vereadores vai analisar com carinho, de forma breve, para a gente poder já fazer, a partir de maio, o pagamento aí com essas alterações que nós estamos sugerindo através desses três projetos de lei. Um abração a todos e até mais. Previsão do tempo 
e temperatura. Vox News. Esta quinta-feira aqui na região de Americana e Campinas, segundo o CEPAG da Unicamp, será de um dia mais frio. Nós temos agora muita neblina em toda a nossa região e a possibilidade hoje existe de chuvas isoladas eh, em Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Campinas e vários municípios. A máxima hoje não passa de 25 graus, aqui na Vox agora, 18 graus. Vox News. Mercado Econômico. Dois minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,83%. O euro vale hoje cinco reais, cinco oito um. O dólar comercial sofreu uma queda ontem, praticamente estável, uma queda de apenas 0,15%. Fechou cotado a cinco reais, zero cinco sete. Dólar turismo também caiu, cinco reais, dois cinco nove. Nilos, as balas da polícia com Keller Estocco. Um minuto para sete horas, lamentavelmente um fato trágico de muita repercussão aqui na nossa região foi o um incêndio que aconteceu ontem na cidade de Sumaré, dois irmãos morreram, a Ana Beatriz Soares da Silva, 18 anos, e a criança, o João Gabriel Pedroso Soares, de apenas dois anos. O incêndio que aconteceu por volta das 8:40 da manhã na residência da Rua Romana Canhete Pinto 168 no Jardim Paraíso 1. Provavelmente as vítimas morreram devido à intoxicação da fumaça. Ana Beatriz faleceu ainda no local. O irmãozinho dela chegou a ser encaminhado para uma unidade de saúde, porém não resistiu. O pai é, dessas da Ana Beatriz e também do João Gabriel, ele chegou a inalar fumaça, precisou ser medicado, mas já recebeu alta médica. Uma grande operação no local envolvendo unidades do Corpo de Bombeiros de Americana e Sumaré, Defesa Civil, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal. A Polícia Judiciária já descartou a possibilidade de incêndio criminoso. Também alguns vizinhos ajudaram ali a conter as chamas, mas lamentavelmente esses dois irmãos é, faleceram. A Prefeitura de Sumaré divulgou uma nota. A Prefeitura de Sumaré lamenta profundamente, profundamente a tragédia que vitimou os irmãos Ana Beatriz Soares da Silva, 18 anos, e João Gabriel Pedroso Soares, de dois anos, ocorrida na manhã desta quarta-feira, após o um incêndio em uma casa na rua Romana Canhete Pinto, 168, no Jardim Paraíso 1. Causa ainda é, desconhecida está investigada e segue em investigação pelas autoridades da Polícia Civil. A equipe da Defesa Civil de Sumaré, com o apoio do Corpo de Bombeiros, atenderam prontamente a ocorrência, fecha a nota da Prefeitura eh, daquele município. Os corpos das vítimas serão sepultados hoje na cidade de Hortolândia. Sete horas e um minuto e ontem a Polícia Civil, através do segundo distrito policial, prendeu um homem de 45 anos 
eh, com acusado de armazenamento de peças irregulares, peças automotivas. Foi deflagrada uma operação que, aliás, aconteceu em todo o estado de São Paulo. Os agentes localizaram 17 acessórios automotivos irregulares e o responsável pelo desmanche na região do Jardim Pérola foi encaminhado para o segundo distrito e o delegado José Donizete de Melo determinou a prisão em flagrante. A operação Box 2 foi desenvolvida em todo o estado de São Paulo entre a Polícia Civil, Polícia Militar e também agentes do Departamento de Trânsito, o DETRAN. No estado de São Paulo, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram vistoriados ou lacrados, na verdade, 543 estabelecimentos entre lojas de vendas e peças e desmanches de veículos, sendo também que foram apreendidas... 9.900 peças automotivas, 161 pessoas foram presas e foram recuperados 206 veículos que foram furtados ou roubados. Aqui na cidade americana, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia UBAEP, o décimo batalhão que atua em toda a região, está divulgando a prisão de um homem acusado de tráfico de entorpecentes. Região do Parque da Liberdade, rapaz de 23 anos foi abordado e os policiais apreenderam 479 pedras de crack, 61 porções de cocaína. O jovem foi levado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou a prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes. Sete horas e quatro minutos. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Keller. Sete horas e quatro minutos. O Telegram, mais uma rede social. O Telegram foi suspenso na madrugada de hoje. A determinação é da Justiça Federal do Espírito Santo. Ontem, por volta de 11 horas da noite, 23 horas, o Telegram, o aplicativo no celular, apresentava instabilidade, enquanto a versão para computadores estava funcionando normal aqui no Brasil. Mas o que aconteceu, né? A plataforma não enviou à Polícia Federal os dados completos sobre grupos neonazistas, de acordo com a decisão e também com informações do ministro da Justiça, Flávio Dino. O Telegram teria enviado apenas dados parciais de um administrador de um dos grupos. A Justiça Federal, no entanto, determinou o envio, de completo, de envio completo dos dados também dos participantes das conversas que tratam sobre ações neonazistas. Então, se você usa o Telegram, hoje ele está fora do ar. Sete e cinco. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Pois é. Depois que 238 deputados votaram para dar urgência no projeto de censura às redes sociais, a gente fica com o um pé atrás, né? 
pode acontecer a qualquer momento a votação no plenário da Câmara. Claro que vai depender depois do Senado, mas com essa urgência não precisa perder tempo em comissão, discutir o assunto em comissão. Interessante que a eleição renovou a Câmara, dando aí para o centro e para a direita uns 70% de deputados, mas só a metade deles disseram não para esse voto de urgência. Só 192, 238 foram favoráveis. E claro, com o voto em peso da bancada do PT, da bancada da Rede, do PSOL, do PCdoB, porque é da natureza da esquerda querer censura, porque todos os regimes de esquerda que estão na prática e é, dessa ordem têm censura, né? Venezuela, Cuba, Nicarágua, União Soviética, como era, a China como é... Albânia como era, faz parte. E é censura aí, não custa lembrar que o artigo 220 da Constituição, embora a Constituição, coitada, esteja tão desprestigiada, no seu parágrafo segundo diz, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Não é vedada alguma, não, é toda e qualquer, é amplo. Agora, qual é o motivo do silêncio de uma certa mídia. É, tá lá no, no parágrafo quinto do mesmo artigo 220 da Constituição, o seguinte, os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Estão sentindo a concorrência da rede social, é isso, perdendo audiência, perdendo assinantes e querem fazer de tudo para censurar a rede social. Só que isso é mundial. Nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa. A mídia tradicional está sentindo essa concorrência. No fundo, no fundo, é isso. Esse pessoal aí que, tá, que quer censura está a serviço é, de um monopólio, de um oligopólio de comunicação social. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra. Muito obrigado, Alexandre. São sete horas e oito minutos. Deixa eu registrar aqui mais uma manifestação aqui uh, do nossos, dos nossos ouvintes. Uh, o Sérgio de Souza quer saber sobre o jogo do Rio Branco e União, se é americana. Não, é em Santa Bárbara do Oeste, hein? É sábado agora, mas é o primeiro turno ainda na Santa Bárbara. No segundo turno será dia três de junho aqui no estádio Décio Vita. Ele está pedindo para repetir aqui dia local da castração. Daqui a pouco o Keller fala sobre isso. Antes o Keller tem informações sobre profissionais de saúde uh, de Americana que serão homenageados hoje à noite. Keller, por gentileza. Câmara Municipal de Americana realiza hoje a solenidade de entrega da medalha de mérito profissionais da saúde a 17 homenageados por se destacarem no exercício de suas atividades no município. A solenidade acontece no plenário, doutor Antônio Álvares Lobo, a partir das sete e meia da noite, é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 8 da Claro, pelo site oficial e redes sociais Facebook e YouTube. A solenidade foi motivada por um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Juninho Dias. Serão homenageados... André Felipe Aragão, Franco da Rocha, Endrio Cândido Tavares da Costa, Cássio Alberto Rossi, Cíntia Salgado Lima, Diogo Amaral, Geisimara Cristina Camargo, Helena de Aquino Lima Almeida, João Batista da Costa, 
Kellen Cristina Tomás Trotti, Luciano de Toledo, Maiara Caroline Coelho, Marlene Estopa Gonçalves, Reinaldo Erdman de Almeida, Rosa Maria Albuquerque Constantino, Simone Maciel, Valéria Neves Soares de Agostinho e Vanderlene Jorge Paulo. Parabéns aí a todos os profissionais. O pessoal está pedindo aqui sobre a castração de animais, que é um que você já divulgou, não só o Sérgio, como também a Maria Isabel Rodrigues. Você pode repetir aí o horário, o local, o pessoal ficou aguçado aí, interessado na castração feita pela administração pública. Bom, é necessário fazer o agendamento através dos telefones 3467-1187-3467-2344. Nós vamos também, já já publicamos nas redes sociais aqui da Vox, o agendamento para o cadastro 3467-1187-3467-2344. A castração para cadelas e gatas vai ocorrer na semana que vem, entre terça e sexta-feira, lá no CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses, na Avenida Heitor Siqueira, Jardim da Mata, na Praia Azul, mas como eu disse, é necessário o prévio agendamento. Tudo de graça. Sete horas e dez minutos, o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse ontem à Polícia Federal que fez publicação nas redes sociais, com tanta polêmica, sob efeito de remédios. Informações com Yuri Hudson. O presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento nesta quarta-feira à Polícia Federal. O inquérito apura os autores intelectuais dos atos do dia 8 de janeiro em Brasília. O presidente, que estava fora do país durante os atentados, entrou na mira da investigação após divulgar um vídeo no dia 10 de janeiro, voltando a questionar o resultado das urnas. A PGR alega que o post seria uma incitação para a continuidade de crimes contra o Estado de Direito, como os feitos dois dias antes na capital federal. Aos investigadores, Jair Bolsonaro alegou que fez a publicação por engano e que quando fez, estava sob efeito de medicamentos, como destaca o advogado do ex-presidente Paulo Cunha. Por acaso, justamente neste período, o presidente estava internado no hospital em Orlando. Está documentado, foi submetido a tratamento com morfina, ficou hospitalizado. Essa postagem foi feita de forma equivocada, tanto que... É... Pouco tempo depois, duas ou três horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou essa postagem. Aquilo ali foi um equívoco na hora de salvar o arquivo para posteriormente poder visualizá-lo e assistir a integração. O presidente saiu da PF e evitou falar com a imprensa, mas delegou a missão aos advogados. O ex-ministro e advogado de Bolsonaro, Fábio Van Garten, foi questionado sobre o caso das joias da Arábia Saudita. E aproveitou para defender o ex-presidente e a ex-primeira-dama. Nem a primeira-dama, nem o presidente souberam dos presentes por 14 meses. Por 14... Ah, mas o que saiu ontem no Estadão, ontem, ontem, a, a nova notícia. A dona Michele reitera, reitera que jamais teve conhecimento de quaisquer dos presentes. Os presentes, um retido na alfândega em Guarulhos, outro ficou parado no gabinete do MME. Essa foi a segunda vez que Bolsonaro foi ouvido pela Polícia Federal só neste mês. 
A oitiva anterior foi justamente sobre o caso das joias de alto valor que entraram ilegalmente no país e foram levadas ao acervo pessoal do ex-presidente. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete horas e treze minutos, o décimo batalhão de ações especiais de polícia, o BAEP da Polícia Militar, prendeu um homem e recuperou uma motocicleta que havia sido roubada. A motocicleta mil cilindradas foi apreendida na região do Jardim Santa Clara, em Sumaré. Um jovem de 22 anos foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante por receptação. 7 horas e 14 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Tragédia na cidade de Sumaré. Incêndio mata dois irmãos. Prefeito de Santa Bárbara encaminha três projetos para a Câmara em favor de 3 mil servidores públicos. Agora é oficial, começam os trabalhos da CPMI de 8 de janeiro. Profissionais da saúde da Americana serão homenageados hoje à noite. Corinthians, Palmeiras e Santos também avançam na Copa do Brasil. Cuca pede demissão. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.